0: E aí seus Geek Maluco, beleza? Aqui eu te olho do site punkqueijo.com.br E hoje estamos aqui reunidos num tom diferente para falar de um assunto que tá em voga, né? Que tá em discussão muito, que é o estupro. E hoje nós vamos falar sobre a cultura do estupro na cultura pop. É, em cinema, games, séries e afins. E para bater esse papo, eu chamo a Paula Geek.
1: E aí, pessoal? Bom, estamos aqui para afirmar que
0: não é não. E eu chamo a Pri, Serra Dourada. Oi,
2: pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. E a minha roupa não é um
0: convite. Ih, Victor
3: Coelho. Então, gente, quando ela quer, a gente pode. Quando ela não quer, a gente não pode. E pronto, se você foi rejeitado, viva com isso. Tente de novo com outra pessoa. Mas não seja a pessoa que faz a coisa errada.
0: Isso aí galera, essas outras discussões bem sérias depois da vinheta. Sabe o som! um assunto que é bastante discutido, né, tipo, assim, a gente, tem vários artigos, várias pessoas falando, acho que pouco propagado, assim. É, talvez é. não tão
3: discutido quanto deveria, né, É, tipo...
0: exato, é, não, ele, ele é discutido sim, é. né, em, em nichos, né, em... em as pessoas discutem, mas a gente, em função do que, do que a gente está acontecendo... Das, de uns anos pra cá na indústria do cinema o é, que tá acontecendo no Brasil então a gente vai falar hoje sobre a cultura do estupro e como que isso é refletido na cultura pop, principalmente nos filmes né, que a gente vê isso como que é, isso é tratado né, Pri? É, e assim é,
2: real, infelizmente é um assunto muito recente e ainda muito né, segregado pra falar mas o a boa notícia é que ele realmente está ficando vós agora. Então, é, a gente está vendo, assim, de acordo com o que está acontecendo de notícias, né? Uhum. Não só aqui, mas no mundo. Que agora <risos> a gente está falando mais. A gente está colocando mais a cara chapa. As mulheres estão tendo mais coragem de se abrir e de falar isso para o uhum. mundo. Isso é dentro de uma que, que a gente vai tratar. E da cultura pop de uma forma geral, é recente. É desde 2013, 2014, que começou-se falar quando as mulheres começaram a ter coragem de fazerem denúncias uhum. e poderiam, por exemplo, manchar a carreira delas, atrapalhar a vida delas dentro do cenário do cinema, do cenário de séries e de outros cenários que elas precisassem emergir enquanto carreira, agora elas vão tendo mais coragem de...
1: E falar o que estava acontecendo, sabe? É, como a Pri estava dizendo, né? Tipo, uhum. esse assunto, ele infelizmente acontece o tempo todo, tem mulher que. Não, não só mulher, mas homem também, homens e mulheres que são assediados e nem sabem que são, né? Às vezes a pessoa acha que aquilo é uma coisa comum, ah, é só uma brincadeira, mas acaba que no fundo não é. Né, é uma coisa muito mais tensa. E pela forma que a gente vai falar aqui, né, desmembrar na cultura pop, acontece, acontece. aquela acontece. Desculpa, desculpa. desculpa fraca, desculpa. né? De, de falar que, ah, é o contexto histórico, esqueci o nome lá, como é que falou?
3: É isso mesmo, é é. De narrativa.
1: Isso, o pessoal fala, ah, como é Idade Média, isso é normal tá, isso pode ser até normal, mas não precisa ficar reforçando isso o tempo todo, sabe? A gente sabe que a cultura, antigamente, né, a, a mulher era muito, como posso dizer, muito vulnerável, né? hoje também é, a gente ganhou a força que tem, mas tem coisas que não mudam, né? Isso é assustador quando você para para pensar,
0: uhum.
1: mas eu acredito que Ficar mostrando isso, né, igual tava na, na notícia que a gente leu sobre Game of Thrones, tem várias coisas para serem retratadas na guerra, né, a, a, as doenças que tinham, a, a, várias, várias outras coisas, né, de poder, de rei, de política, o povo foca muito no estupro, coisa que, tipo... Ok, se aconteceu uma vez, deixa ser só uma vez e chega. A gente já entendeu que existe isso, né? a gente já sabe que existe isso. Um hum. exemplo que eu gostaria de dar até aqui é Berserk, né? que é um, um anime. O hum. anime eu até acho eu gosto mais do mangá, mas ele, ele passa a Idade Média, né? retrata ali a, a, a época que rolava muito estupro. E é uma mangá que não tem muito estupro, sabe? É, ela rola algumas cenas assim, mas é muito pouco. É muito mais focado em contexto histórico e na evolução do personagem principal. Acho que cena de, de estupro teve umas três, quatro, até onde eu li. Mas você vê que é muito menor do que Game of Thrones ou Outlander, que é o tempo todo, né?
0: Sim, Outlander é um caso... Bem complicada, né? A questão do, do Game of Thrones foi a questão a cultura dos Dotrak, né? Que eles eram povos conquistadores, estupradores e tal. E ainda tem até uma, tem uma fala do James Monroe, que eu não sei se é verdade, né? Eu li, estava estudando sobre o assunto e falando que... O, isso me decepcionou muito. É dizendo assim que é o bom de se fantasiar, de, de interpretar certas histórias, que você pode fazer coisas que você não faria como estuprar mulheres, <risos> tipo assim,
4: né, como que assim,
0: como diz, meu amor? não faça isso, Nossa, não fala que isso, horrível. Cara. É. então assim, são coisas que, que assim, constrangem também, não só, não só as mulheres que estão assistindo, ou nós que estamos assistindo, enfim, como que a própria atriz, né, tem que passar por isso, que é a que eu acho que é um dos casos mais icônicos em relacionado a isso, é o caso do Último tango em Paris, né? Que é, é. é assustador, porque existe um background, né? Todo ali em cima da, da cena em si, né? Que é... Nossa, é, é, é complicado demais. É né?
2: horrível. É horrível
4: porque é, ela não sabia, né? A não. Maria Schneider, ela, ela falou isso... E o pior não foi o seguinte, eles combinaram, o Marlon Brando e o diretor combinaram, porque queriam que ela fosse mais realista, e ele falou, o diretor falou que ele queria que ela, que ela parecesse menina, e não uma atriz, então uhum. ele combinou que com que o Marlon Brando. surpresa, né? Isso, que parecesse surpresa, então a cena, ela é totalmente sem a... o consentimento dela, e aí depois disso ela falou, e quando ela falou ninguém deu bola, ninguém deu muita uhum. atenção. Ela continuou uhum. falando, as pessoas não deram atenção. quando ela faleceu em 2011, ela alguns anos antes, ela tinha dado declarações falando que causado grandes problemas psicológicos na Sim. vida dela,
5: traumático.
4: Sim. E ninguém deu bola. E a, as pessoas só for, foram começar a dar atenção esse caso depois de 2014, quando todas as bombas começaram a estourar de Hollywood. Então, aí, o, o Chris Evans colocou no Twitter indignado, porque ele não sabia da história... E a Ana Kendrick, que é uma atora, falou, com, conversou com ele. Então as pessoas começaram a se mobilizar. E aí o, o assunto voltou. Mas é muito triste saber que o assunto ficou lá morno, parado. E que ninguém deu atenção pra ela quando ela precisava. E que só agora que a gente tá começando a ter noção
1: de que isso foi um estupro. E que foi Sim. filmado e que virou um filme. É, é, é absurdo isso. é. E yeah. tem, tipo, filmes assim, né, assim... Você encontra na Deep Web, tem um nome pra esse tipo de filme. Que as pessoas é. realmente sofrem o que tá acontecendo no filme, né? Isso. Uhum. Tem, tem casos muito, muito tristes,
4: né, do, de Hollywood. Por exemplo, um outro, é, um outro caso é o Azul que foi o caso do diretor que, assim, colocava as meninas 10, 11 horas gravando cenas de sexo o tempo inteiro. Então as meninas ficavam lá fazendo aquelas cenas explícitas, era um filme que não tinha nada necessidade disso, não tinha necessidade de ficar mostrando tudo aqui, Eu tava colocando elas em extremas situações de gravação de sexo. E elas até ficaram traumatizadas. Elas, elas sabem, ficou. O filme virou um sucesso, mas o, o backstage dele foi assustador para elas. Não.
3: É uma coisa que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte, é, lamentavelmente, é uma coisa que. É natural, é do instinto humano A sexualidade ela faz parte da, da vida humana Faz parte do que é ser humano Mas lamentavelmente o, A sexualidade ela passou a ser explorada De forma comercial E nudez é algo que atrai público, cenas de sexo é algo que atrai público, e cenas de estupro, então, atraem um tipo até pior, que é aquele tipo que é, quer que assistir, a falar, nossa, mas que horror, mas tá lá assistindo, tá lá valorizando, e, e também uma questão que os, os é, grandes nomes, homens, quando são homens, é claro, que estão envolvidos nesse tipo de coisa, isso não afeta em nada, a, ou afeta muito pouco a credibilidade deles, até muito pouco tempo atrás. Por exemplo, o Marlon Brando mesmo, ele é celebrado até hoje como um ícone da história de cinema, é, o ator que fez O Poderoso Chefão, é o ator que, enfim, tantos personagens icônicos e marcantes, é, e ficou para a história como um grande ator, não foi entrou para a história como um estuprador, ele entrou para a história como um grande ator. É, o... E foi só, só muito recentemente Talvez é, quando a gente se a gente pegar os casos Das denúncias do Kevin Spacey Do Harvey Weinstein Que são casos mais é, bem mais recentes De coisas de menos de 10 né? anos é, Bill Cosby também então assim, São denúncias que só começaram A ganhar a importância que sempre deveriam ter E as consequências Para a imagem das pessoas envolvidas Só começaram a acontecer Muito recentemente É... é. E além disso, ainda temos que lidar com o fato de que, quando se fosse uma mulher, mulher envolvida em coisas muito menos graves às vezes, a, o, o massacre é muito maior. É, eu acho que o único caso que a gente pode ter, que mais famoso, assim que estou na mídia, de algo tão grave quanto isso, são os casos das atrizes que estavam no elenco de, ficaram conhecidas como, por estarem no elenco de Smallville, né, que era a Alison Mack e a Christine que é isso mesmo a pronúncia dela?
4: <risos> é isso.
3: Que são as atrizes que estavam no Smallville lá e foram... Estão envolvidas num caso de uma, uma seita, uma coisa muito maluca lá, de recrutar, de fazer aliciamento sexual de jovens é, na base da chantagem e da ameaça, que é um negócio realmente é, muito barra cura. pesada. É, é um negócio barra pesada pra caramba, é um negócio muito esquisito. É... Mas... É a única vez que a gente ouve falar de mulheres envolvidas nisso. E certamente podemos considerar a carreira de ambas completamente sepultadas. A gente não vai mais ouvir falar dessas pessoas atuando, sem chance. Mas se fossem homens envolvidos em coisas até piores, às vezes a carreira continua. E é só um, A oh, gente, desculpa e tal, mas vida que segue.
4: É, eu acho que você falou uma coisa muito importante, Vi. Essa questão do tipo, o cara faz e passa daquilo muito incólume, né? Ele vai ali, continua sendo muito fodão, muito é. maravilhoso. Quando tem consequência, é... ela é muito branda. É muito branda. Agora, a mulher, e é exatamente por isso que eu acredito que sejam um pelo silêncio, é que elas sabem que as carreiras delas estão minadas se elas falarem alguma coisa. Sim. Por isso que elas demoraram tanto. E quando uma falou, quando uma conseguiu dizer, as outras todas tiveram... Porque uhum. foi um movimento em bando. Tipo assim, a gente sabia que a gente tinha um, um, um grupo de mulheres juntas que iam uma se apoiarem as outras. Então a história foi toda igual um, um, um dominó. Aí uma foi levando todo mundo. E aí você vê que assim, tantos anos de abuso, tantos anos de medo, tantos anos de repressão. Porque se a gente falasse, a gente ia perder a carreira. Porque, sim, e mais. Conseguir nunca mais ter um trabalho em Hollywood na vida.
3: Sim. E tem um outro problema nisso também, que eu acho que é até mais triste, que é aquela coisa de quando, você, é, quando uma, mulher dessa faz uma, uma mulher que só passa uma coisa dessas faz uma denúncia, a última coisa que a opinião pública está interessada é em saber quem é o denunciado e se ele é culpado ou não. Todo mundo começa a relativizar. Ah, mas quem é a vítima? Vamos estudar a vítima e fazer um julgamento da vítima. Escarapuncha a vida da vítima inteira para ver se a vítima merecia ou não passar por aquilo. E ninguém merece, que fique bem claro. É, se a vítima tinha uma conduta que facilita, é, que depunha, depunha contra ela. Enfim, é, é uma cena tão absurda. É, é tudo tão absurdo. Faltam palavras. É,
4: o próprio diretor de um Tangue em Paris, ele já falou isso várias vezes, e ele falava que, ah, não, mas ela estava ciente desse caso, a única coisa que ela não sabia foi a cena da manteiga, mas isso é porque ela precisava se, se interpretar de uma forma muito natural, mas isso aí é um absurdo, é ridículo. Então, eles mesmos se protegem,
3: se protegem.
1: Não, isso aí, tipo, é muito absurdo, cara, porque é, eu sou atriz, né, De, eu faço teatro aqui em Belo Horizonte e, assim, eu entrar numa... Imagina assim, eu, eu fico imaginando, se eu entro num teatro, topo fazer alguma coisa, né, ou, ou algum filme independente e, de repente, fala, fala, você vai ter que, sabe, ficar de sutiã, você vai ter que cara, sem chance pra mim, né? É igual teve um caso que me convidaram pra fazer um teatro e a personagem ia aparecer tipo, nude, só que foto. Não ia ser, ia ser, tipo, artístico e tal, mas eu fiquei pensando, assim, cara, é, é muita exposição de mim, sem necessidade, sabe?
3: Uhum. Qual é a justificativa artística que existe é, para que isso é... Eu estava até, né? até lendo
1: um
0: artigo falando o seguinte: olha, o estupro ele faz sentido na trama, sabe? Tipo assim, ele, a cena em si. Tipo assim, o que que. Por que que ele está ali? Ele está ali gratuitamente, sabe? Ele pode ser. Tá até que eu coloquei aqui quatro. São quatro perguntas: olha. o estupro ele, pode, ele faz sentido na trama? O estupro poderia ser é, entendido sem que fosse necessário. É. Ser entendido sem que fosse necessário uma cena explícita de violência? O estupro é problematizado ao longo da série, filme ou novela? O estupro sofre alguma consequência pelo seu ato? Então, assim, tem, porque tem lugares que tem, tem até... Tem lugares, não, tem filmes, séries e, e novelas ou qualquer outra coisa que é simplesmente gratuito, né? Não tem uma, um contexto, não tem nada em cima, né?
1: No caso, esse espetáculo que, que, né, me convidaram, eu achei totalmente desnecessário. Tipo, podia mostrar, tipo, fingir que tava vendo alguma foto no celular e a pessoa sozinha imaginava o que tava acontecendo, sabe? Tipo, uhum. necessidade zero de ter isso. Mas, uhum. tipo, fala que se não, se não ficar pelado no é ator, eu discordo.
3: Hum, mas eu já ouvi tanto isso eu, Como fotógrafo eu Trabalho um pouco também Transito um pouco nesse meio Eu entendo que acontece muito Mas muito disso Acontece com o modelo também falo, ah, mas
2: uhum.
3: Se um é, se fotógrafo, fotógrafo fizer umas fotos novas Isso não é modelo, não e, é. Mas é o seguinte é, Inclusive já tem uma coisa que já é de praxe tem um, tem um chamado composite Pra quem não faz a menor ideia do que eu tô falando É um... É basicamente um papel, antigamente era de papel, hoje em dia, a é é, maioria das, das vezes que isso é necessário é enviado de forma digital, mas é onde vão ter ali cinco fotos da pessoa, vão ter cinco, é, nessas cinco fotos, normalmente é uma foto de rosto, uma foto meio corpo, uma foto de corpo inteiro e uma das fotos necessariamente de traje de banho. Porque às vezes a campanha, tipo assim, você tá querendo... Não, mas eu não quero ser modelo de traje de banho, eu quero ser modelo pra trabalhar, sei lá, foto que vai aparecer no meu rosto, fazer uma campanha de anéis, fazer uma campanha de bijuteria, alguma coisa assim. Não, mas eu preciso de uma foto sua de biquíni. Senão você nem, nem é apresentada na agência. Então, assim, é, tem muita é, dessa coisa ao longo da vida. Mas voltando pro nosso foco aqui, que é falar disso no mundo é, no mundo geek, no mundo da cultura pop e tudo mais, é, a gente pode pegar sempre aquela história De um monte de filmes Um monte de cenas que a gente já assistiu Em filmes, séries, novelas, etc E tem uma cena de nudez ali Tem uma cena de sexo ali Onde a mulher que está em evidência A sua nudez, a sua fragilidade A sua exposição, o homem normalmente Ele tá muito mais protegido disso Mas pra que aquela cena? e, e tem uma resposta é não, não é uma pergunta retórica, tem uma resposta tá ali porque uhum. se não tivesse aquela cena não ia ter metade do público que é composto por esmagadoramente homens que estão inter... o público que vem por causa dessa cena é majoritariamente um público masculino mas assim, por que é necessário que tenha isso? Eu costumo usar o exemplo de Game of Thrones, eu, eu, eu acredito de verdade que Game of Thrones seria uma série tão excelente quanto foi, com exceção da oitava temporada, é claro, mas seria uma série tão excelente quanto foi se não tivesse nenhuma cena de nudez. Mas se não tivesse nenhuma cena de nudez, não ia ter 10% do público na primeira temporada.
0: Não seria de B.O., é, sério. Né? Sério.
4: seria de gente, No primeiro HBO. episódio, eu, eu não vi Game of Thrones todo, eu realmente vi muito hum. pouco. Mas no primeiro episódio da primeira temporada, já tem a Emily Clark totalmente nua. Sim. E assim, uhum. totalmente e nua. E hum. é uma cena que, na minha opinião, eu não vi tudo, gente, mas na minha opinião, naquela, naquele episódio, não tinha necessidade de mostrar ela totalmente nua no primeiro episódio. Não tinha, não tinha necessidade. Era uma cena que, totalmente aleatória, ela parece nua, totalmente, tudo. E aí, cê, 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 até você se sente desconfortável, sabe? Não é tipo, Sim. nossa, que bonita, a menina tá pelada. Mas não é bonito, é desconfortável, sabe? Até Eu porque na trama ela é uma
3: menina, não é uma mulher. Né?
4: Pois é, então, se tivesse uma, uma, algo que fizesse sentido estar ali naquele momento, ela precisa estar, não, não fazia. Tem, tem alguns exemplos que a gente sente que não realmente precisava haver aquela cena em questão para você entender todo um contexto da obra. Por exemplo, o Irreversível é um filme muito difícil de se assistir. Ele é um filme provocativo. Ele é um filme muito, muito pesado. Mas ele é um filme que quando você assiste, você entende dentro da essência o que é um, um estupro real. Como, como que aquilo acontece. São oito minutos e é uma cena que você Não. fica desesperado. Chega um momento que você já não tá aguentando mais. Esse... Nossa. Você pre prefere assistir qualquer outro filme de terror com qualquer outra, com outra coisa pior do que assistir aquela cena que são oito minutos cravados que eu marquei no relógio. Eu falei São oito minutos mesmo. Ah, e tá é muito, é muito, muito impactante pra quem é... Você sente que aquilo realmente é real. Então é assim que funciona. Fica ali a mercê, ela não consegue. Chega uma hora que ela desinche. Chega uma hora que ela só tá ah, porque ela não vai conseguir mais, entendeu? É assim que é assim. Então é uma cena necessária. Talvez não, mas ela para impactar, para você ver o que é aquilo ali mesmo, na real. Você
3: me lembrou de um outro filme que nem está listado aqui no nosso, naquela lista que a gente fez do que seria interessante colocar na pauta, mas um filme que trata desse assunto e até onde vai a minha memória também tem que levar em consideração que eu assisti esse filme na Globo então pode ser que ele tenha passado por alguma censura É um filme que mostra muito detalhe mostra muita nudez, mostra cenas de sexo, sim, mas ele é um filme que o tema do filme é estupro o tema do filme é violência sexual e mesmo assim, é um filme que eu não me lembro de ter cenas desnecessárias, me corrija se eu estiver enganado, é o 8mm eu tô falando muito, bobagem aqui, muito gente muito
0: não, não tô lembrado esse mesmo. Mesmo.
3: é um muito filme bem com, bem com Nicolas, Nicolas Cage, Cage. Que ele Muito investiga maravilha. um assassinato de uma, é, de uma, uma menina que foi, foi assassinada no, na, do, na produção do que existe de pior na humanidade, que é um nicho de produção de filme pornô, que o foco deles é fazer filmes onde as pessoas morrem em cena. É difícil você conseguir pensar em alguma coisa pior do que isso. Mas... Ele investiga esse assunto extremamente pesado. O personagem fica totalmente perturbado ao longo da, ao longo da trama, ele foi contratado só para investigar. E eu não vou dar spoiler do que acontece no filme, não, mas é, ele fica completamente transtornado de, ver, de ter o um contato com essa realidade. Só que o filme, mesmo tratando de um assunto tão pesado quanto esse, não mostrou, não me lembro pelo menos do filme mostrar nada desnecessário. Um filme que trata do assunto mostrando. A crueza da coisa, tem mulher pelada o tempo todo, tem cena de sete o tempo todo, mas não tem nada ali desnecessário. Não tem nada que você fala, tipo assim, nossa, isso aqui, eles estão forçando a barra. Esse aqui. É um filme que eu achei, tipo assim, ele, ele trata da forma ideal do assunto. Uhum. É,
4: ele, ele é muito bem feito, ele é em tom de denúncia também. Aquela é tem uma. Uma das cenas, que é a cena que o Nicolas, que a gente tá assistindo filme, que ele é meio que abaixa a cabeça, assim, tipo, ele tá tão perturbado pra assistir a cena, que ele nem ele tá aguentando, ele é um policial, então uhum. é um filme muito, muito interessante trata dessa bem feita, bem coesa bem na... interessante
0: vamos falar então dos filmes a gente elencou alguns filmes, né? vamos falar alguns filmes que que bom, tem pro...
3: aí bom, alguns pode... a gente até falou, né?
0: é, pode assim... puxar aí.
1: <risos> é, bom Puxando até do assunto de saber se a cena é necessária ou não, tem o Reasons E é uma isso. série que, se você fala que você assistiu, quase te jogam pedras. Mas ele foi tem quatro temporadas. Foi?
3: Foi uma série muito criticada justamente por isso. E olha que nem foi do questão do estupro, foi mais da questão do suicídio. que eu, Pelo menos as críticas às quais eu tive acesso. Mas também não assisti a série, não.
1: Sim, tipo, o pessoal esqueceu das outras coisas que aconteceram nessa série. Até por isso que o pessoal não continua assistindo ela. Eu não recomendo assistir ela, tá? Não sou aquela pessoa que sai, assistam essa série porque é necessário. Muito pelo contrário, essa série ela é necessária para alertar as pessoas de que essas coisas pesadas são muito reais, sabe? E não são para pessoas que passam por isso. Né? e o pessoal parou ali na primeira temporada onde a menina comete o suicídio só que a segunda temporada o rapaz estuprador que tem lá, que aliás eu peguei um ranço dele muito grande né, e é o Lourinho dessa... claro.
0: é o Lourinho é o que tem um car... o Clarinho
1: isso, aquele... Não, aquele com cara de riquinho mas com rosto redondinho Bryce Nome dele. Ah, não,
0: não lembro não. Eu lembro só do, do, do menino que acho que era amigo dela, que era olho claro. Ah, acho que... não, não era
1: ele não. Ah. Era um outro lá. Mas esse Bryce, eu fiquei com muita raiva dele, sabe? Tipo, eu Fiquei com raiva dele até o fim da série, assim. Eles até chegaram a matar ele na série, mas eu não senti dó, sabe? Dele tentando se recuperar nem um pouco. Porque ele tinha um cantinho na escola que ele fazia sacanagem com as meninas. E todas as meninas queriam ir lá porque era coisa de te líder e tal. E ele dopava elas. Então, assim, acontece muita coisa além desse, do suicídio da, da principal, sabe? E eles não mostram cenas desnecessárias, desnecessárias. Né? Da, da, do, do ato dele fazendo. Não mostra, mostra só algumas nuances é, e também porque é, porque é uma série, vamos dizer assim eu não lembro qual a idade dela, se ela tem classificação de 18 anos ou 16 mas ela não tem cenas pesadas e a, a única cena pesada que eu achei foi um estupro de um menino né? não mostraram de, de fato o que aconteceu, óbvio mas Aquela cena ficou, ficou muito pesada e muito desnecessária o tempo que ela demorou. Porque, tipo, eu não consegui recuperar direito depois que eu vi a cena. Né? Eu achei assim a cena mais desesperadora e desnecessária foi a cena do estupro desse menino. Estupro desse menino, que foi com um cabo de vassoura. Então, assim. Nossa. São muito pesado.
3: Muito,
1: total, foram coisas, tipo assim, que podia ter só insinuado, sabe, tipo, o menino pegou a vassoura e cortou a cena, sabe, não, não precisava continuar, e quem não entendeu o que aconteceu, saiu feliz, e quem entendeu, entendeu, e eu acho assim, que ter mostrado ali, né, tipo, o menino gritando, a, a dor, tipo, não mostrou, lógico, colocando, mas... Sabe, mostrou todo o sofrimento do, do personagem ali. Essa parte eu achei desnecessária. Essa foi a cena que eu falei assim, pra que esse tempo todo de cena,
3: né? É. Sim. E isso chama atenção pra uma coisa que é rara mesmo, que é, a gente tá aqui citando vários e vários vários exemplos de estupro na cultura pop. E é muito raro esse tipo de situação, ter um homem como vítima. Uhum. Praticamente sempre é vítima de outro homem, mas é muito raro. E mesmo é, puxando um pouco para fora dos personagens... Eu me lembro de uma cena de uma denúncia do Terry Crews, o Eterno Julius, né? Que é o ator mais carismático da história. Ele dando uma, é, uma entrevista, um desses programas de talk, show, de talk show, não lembro de quem... E ele fala que ele passou por uma situação dessas de estar numa festa com a família dele... E um produtor super poderoso do estúdio onde ele trabalhava veio, é, veio falar no ouvido dele com propostas indecentes e foi colocando a mão nas partes dele lá. E ele saiu de perto. Completamente paralisado, choque. A gente espera uma reação de tipo um assim, cara daquele tamanho lá, deu ter enfiado o soco na cara dele. Não, ele uhum. travou, como qualquer outra pessoa faz. A gente fica assim, ah, mas a mulher a mulher não fez nada, não reagiu. É porque a reação, quando você vê uma coisa, é, quando uma situação dessa tão inusitada, tão impensada, acontece com você, você trava, você congela a gente não tem a reação que racionalmente a gente teria, a reação é irracional porque você não espera aquilo, você é pego de surpresa e o, o Terry Crews da sequência, ele fala que ele foi denunciar no, dia, é, no mesmo dia, ele foi denunciar ao chefão do, 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 do estúdio, o que tinha acontecido, a cena ele olha, realmente é um absurdo isso que aconteceu, a gente não vai deixar passar não nós vamos tomar a providência cabida e a providência cabida foi a demissão do Terry Crews hum. emprego de novo Sim. Então, assim, se isso já acontece com um homem que fez a denúncia de algo que Sim. é raro de acontecer, ou pelo menos preferimos acreditar que é raro acontecer em proporção à quantidade de vezes que isso acontece com mulheres... Quissa, é, vamos é, vai saber quantas vezes isso acontece, é, como é a reação de uma mulher às vezes enfim aquela ah, mas por que que não denuncia olha por que que não denuncia o que que acontece quando uma mulher denuncia as todas é, as é, consequências tá. que acontece para a vida dela e normalmente quando, é, mesmo quando os casos o caso vai à frente e tem uma consequência grave para a vida é, do abusador do, do estuprador frequentemente a consequência para a vida da vítima é tão, é quase tão grave quanto o crime que ela sofreu então, é. É, Mas, voltando a falar de situações de homens, isso também é raro de ser retratado. Eu lembro de um outro filme aqui chamado A Outra História Americana, que tem uma cena com o Edward Norton que ele sofre um estupro na cadeia, e tenho dificuldade de lembrar de outras cenas que homens sofrem por isso. Com isso, ainda mais em tem cenas tão um... detalhadas.
1: Um... Ai, o Caçador de Pipas.
0: Nossa, Caçador de Pipas é. Caçador eu de lembro.
1: pipas, eu chorei horrores <risos> com esse nossa, livro e tem,
0: filme. Tem o quarto de Jack. Nossa, o quarto de Jack é. Nossa, assim, é... é terrível. Vocês já assistiram com a Bray Não, é... Nossa, é. Ela, ela é. Ela, ela é chama quarto? O quarto de Jack. É. Ela é, na, na ela, ela é. Ela é privado, cara, assim, nossa, Isso. tipo, é. Muitos traumas. É baseado em
4: fatos. É baseado em fatos Sim. esse filme. Sim. Nossa, é, é bem pesado. Tanto que.
0: Quanto que ela, ela, ela fica presa no quarto durante anos, né?
4: Isso. E, Tem junto filho, com, com o filho, junto, né? Junto né? com o agressor, fica um é, o vivendo com ele. É, cara, é, é eu, assustador, o filme, assustador
0: E o final do filme é tão assim. A, a... Assim, o menino, assim... Nossa, final do filme, eu acho muito foda o final do filme, inclusive. É, é um filme
1: difícil.
0: É um, é um filme difícil, mas é muito bom. Acho que na época ela foi é. até que um o Oscar com ele, com esse filme. Mas... Ele é
4: um filme... Engraçado, porque ele não é um filme que mostra absolutamente nada, mas a, a temática é tão pesada que você Sim. assiste o filme todo muito...
0: Ele é um mas filme é... muito... E muito ele caralho. é reflexivo, assim. Ele é reflexivo, porque a mulher, ela... Ela tem vários traumas, né, por conta do, do, dos abusos e tal. Vou dar um spoiler no final do filme, que é quando a criança, ela vai, ela, ela é resgatada pela família, né, e tal. Ela ficou muitos anos em casa privada e tal. E aí eu acho tão legal a cena que o filho leva ela, né, lá na, no quarto, que já tá todo destruído. Fala assim, oi, dá tchau aqui pro quarto. Né, dá, dá tchau pro quarto. Tipo assim, é... Tenta se livrar desse trauma, né? Tenta superar. Eu sei que é difícil, né? Que é, que é difícil é, superar um trauma desse, mas é, pelo menos o filme ele, ele, te, ele te dá uma esperança, sabe? No final, ele traz uma, uma esperança no final do filme, assim.
4: É. Nossa. Apesar é, é disso, mas é interessante. Eu lembrei também do filme dessa questão, do... do você acreditar o que a mulher fala ou não tá com a realidade, que é, assim, eu indico todo mundo assistir de verdade, que é o Homem Invisível deste ano, que saiu em 2020. Ah,
0: ano, sim. É, é, é um filme é...
4: sensacional, que fala sobre a questão, assim, usa uma metáfora para falar sobre o abuso, é, o relacionamento sobre a agressão à mulher. E em momento algum do filme, você vê o que acontece. Você uhum. vê sempre sob a perspectiva de alguém que está de fora. E é muito difícil alguém de fora isso. Acreditar na mulher Porque sempre Eles colocam sempre a parecer Que a mulher é louca Então durante uhum. todo o filme você acha que a mulher é louca Que ela tá viajando, porque a gente não vê nada A gente tá sempre sob o ponto de vista De quem tá de fora Então é muito importante esse olhar de quem tá de fora Que não tá acreditando Nossa, mas, não, mas a pessoa parece ser tão legal Não, mas o cara é tão normal, como assim? Essa assim, mulher tá meio, né? Ela tá exagerando e aí ele é sempre sobre essa perspectiva da terceira pessoa. E, e o filme fala o tempo inteiro sobre o relacionamento. E sobre essa massa incrível que permeia a vida da mulher o tempo inteiro. É um filme muito legal, ele não é pesado, não é forte. Eu indico a todo mundo a assistir, ele é muito legal. E ele, ele essa toda essa temática, toda que a gente está
3: falando aqui. É, tem muito é interessante, disso. eu queria fazer um gancho aqui, gente, do um filme que é sobre essa questão da perspectiva, um filme que eu acho que trabalhou isso, isso muito bem, mas com a perspectiva oposta, é o Dogville, que o Dogville, ele, pra quem não assistiu, ele é um filme do las do, Lazo do, do Lazo Neto, que é, é diferente de tudo que você já assistiu. É uma de... peça de então, teatro
0: gravada, né? É totalmente na... diferente.
3: Eu interpretei de uma forma diferente, tio Ali. Uhum. E é uma uma interpretação, na verdade, eu tenho que ser honesto, ela não é minha, tá, gente? Eu li isso em algum lugar e falei: "Cara, perfeito". O, o que que a gente tem ali? Um cenário onde não existem paredes. Você tem um, um cenário onde tem a vila lá, Dogville, e as pessoas, todo mundo tá vendo tudo que tá acontecendo, mas para para as pessoas, para os personagens, de, como recurso não diegético eles estão lá e para eles tem uma parede, pra gente não tem, mas para eles tem e o que que o filme deixa bem claro todo mundo sabe o tempo todo o que que tá acontecendo com a Nicole Kidman nesse
0: filme ah massa massa todo Sim. mundo
3: sabe exatamente o que tá acontecendo, mas fingem que há uma parede ali, então eles Legal. não estão vendo nada, eu achei isso uma sacada de mestre quando eu vi essa interpretação eu falei cara, agora o filme faz duas uhum. vezes mais sentido é e e esse filme também foi outro filme que tratou o assunto Que eu achei de uma forma bem interessante Tratou de forma muito pesada É um filme pesadíssimo De confusão, é. tão pesado Que minha esposa ah. desistiu de assistir o filme A gente começou a ver o filme e chegou um ponto que ela não aguentou mais é, E não deve ter sido a única mulher A ter, a ter desistido do filme Por esse motivo hum. Mas e muitas mulheres certamente já desistiram de ver muita coisa, a gente tá falando aqui de vários exemplos de estupro na cultura pop certamente muitas ouvintes aqui já desistiram de assistir alguma coisa de acompanhar alguma história, porque é pesado demais para ela e está sendo tratado de uma forma desrespeitosa, às vezes é, mas no caso do Dogville, embora seja, seja muito pesado, ele não é explícito, não mostra nem nandês, é, deixa bem claro o que está acontecendo, você não tem nenhuma dúvida, mas não precisa acontecer nada, os atores não precisam fazer nada demais, a atriz não precisa sofrer nenhuma violência dentro do estúdio para que aquilo seja retratado na tela do cinema. Então, é, eu acho que esse é um grande acerto do Lars von Trier, que inclusive ele já é conhecido por ser um diretor que normalmente nos filmes dele ele costuma mostrar demais. Ninfomania, é. que, que eu diga mas... que inclusive eu nem assisti, eu só acompanhei as polêmicas, mas no caso do Dogville, eu não me lembro de nenhuma cena que tenha sequer uma um leve nudez ali.
0: Não, não lembro mas,
3: é, mas fica tudo muito claro, tão explícito quanto precisa ficar. E é curioso essa coisa do, da cultura do, do estupro, porque quando a gente... É, primeiro, tem uma coisa que eu queria já comentar aqui, que até foge um pouco do tema. É meio bizarro como a sociedade traga, trata a sexualidade, né? Porque, às vezes, um filme, ele mostra cabeças explodindo, pessoas sendo mortas, palavrão para caramba, violência, trapaça, mentira, escambau, classificação 12 anos. E às vezes um filme romântico, um filme super leve... Mas aparece um, uma mulher com seios de fora... Classificação 16, 18 anos... O que, que é mais perigoso para as pessoas verem? Uma mulher com seios de fora... Ou a violência, ou a mentira, o crime, etc... Fica aí um questionamento interessante... Mas... Não era disso que eu queria falar, não... só queria fazer esse parêntese... É, voltando então para o tópico... Que eu estava falando aqui do Dogville... É, é fica esse acerto de que... Você tem, de modo geral... Em todas as produções que não são classificação 16, 18 anos e que tem cenas de sexo essas cenas elas são tratadas de forma muito simples você deixa tudo subentendido então por que às vezes você vai mostrar uma cena de estupro você precisa ser tão mais explícito, você pode deixar ele subentendido também, é possível e é um recurso plenamente aceito a sociedade já aprendeu a digerir que um filme ele não precisa de cenas explícitas para entender que aconteceu uma conjunção carnal, um coito ou algo assim seja ele é, consentido ou não é desnecessário a explicitar a coisa, é, a menos que você esteja na HBO, né? A HBO é outra história.
4: Eu tenho um exemplo que eu, que eu sempre gosto, né? E na verdade, querendo ou não, esse filme que eu vou falar pra vocês, é um filme que ele é uma lavagem de roupa suja para as mulheres. Ele é aquela... respiro. Ele é muito pesado, é. Não é todo mundo que vai conseguir esse filme mesmo, que é o Doce Vingança. E o mais interessante é que o Doce Vingança, ele foi é um remake de um filme dos anos 70, que chamava Vingança de Jennifer. E uhum. na época, a Vingança de Jennifer, que no, no original chamava On Your Grave, ele foi duramente criticado. Pessoas malharam o filme, acabaram com ele. Como pode existir um filme desse jeito em que uma mulher é estrupada, humilhada, acabada e se vinga dos caras. Se vinga dos algozes. E, e na época, então, ele não foi aceito. Mas aí o remake dele, ele é, ele é, ele é pesado, gente, mas ele é gostou. Desculpa, eu vou, eu vou falar que mesmo ao lado que de filmes de terror, que gosta de filme de terror. O Doce Vingança, ele é um filme difícil, mas ele é bom. Porque ele tem a cena muito pesada. A cena do, 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 da agressão é muito forte, muito difícil, mas a vingança da menina é tão bem feita, é alma. tão <risos> bonita, é tão gostosa, que você pensa assim, gente, que delícia, parabéns.
3: Então, Deve mas, dar uma sensação mas... parecida com aquela do filho do Zangief, né?
1: exatamente. Não, todo Mas aí... mundo que já sofreu
3: bullying na escola, na vida, viu é. aquele vídeo e se tem, todo Igual eu ah, sofri
1: também lá do Game of Thrones. Uh. <risos>
0: Mas e aí, no caso, eu vou perguntar para vocês, meninas, que que tem essa questão do da mulher, ela é estuprada e aquilo é ali vira para ela uma uma fonte de força, de força para vingança. Pra, acho que que vocês acham? Eu penso a respeito disso. Igual acontece no próprio Kill Bill, né, com a com a noiva lá, que é estuprada enquanto ela estava em coma e depois ela mata os estupradores, enfim. Então, o que, que vocês pensam em relação a isso?
4: Olha, em primeiro lugar, eu acho particularmente, pessoal. Eu acho muito triste a gente ter que chegar nesse nível. Gente, hum. É um desespero tão grande de você ter que fazer justiças pelas próprias mãos. Igual eu falei, você tem o doce é é, é é gostoso de ver. Porque é simplesmente gostoso de ver porque a gente não tem justiça Sim. então a gente sofre muito pela falta de justiça enquanto você está tão desesperado pela falta de justiça, quando você tem uma personagem que te representa fazendo você pelas próprias mãos você se sente aliviada não é o ideal, não é o que a gente apregou, não quer que seja o ideal você fazer justiça pelas próprias mãos a gente queria que o Estado nos protegesse mas enfim Tirando os, os acertos judiciais, de lei de lado, é, é triste, mas ao mesmo tempo você se pensa assim, como que eu vou me proteger? Que que eu me a gente se sente tão acuada. Eu acho que a mulher hoje é de uma forma geral, tá? Falando pra, de todos os gêneros, de todas as formas. Tão amedrontada, tão acuada. Quando a gente vê uma personagem que a gente representa forte, de uma forma que lida com isso, que... que vai à luta, que se protege, você quer se agarrar a isso como uma esperança para salvação. Porque nós, mulheres, nós temos esse medo diariamente. Eu acho que toda mulher, hoje em dia, já sai na rua com medo. Qualquer é. coisa que acontece, você já olha assustada porque você já se sente ameaçada. É uma ameaça muito pessoal. Às vezes, você não vai falar pra pessoa que você tá com medo, mas você vai sentir esse medo, sabe? É. Você tem, tem as redes sociais, você posta uma foto, você já ficou com medo de alguém com medo coisa que você vai se sentir sabe, é, é desrespeitada ou você vai, vai, vai sair na rua você vai se sentir desrespeitada e o, que o pior... que vai chegar que vai na acontecer?
3: sua caixa de inbox de inbox, né?
4: Exatamente, ou se vai acontecer uma coisa pior entendeu? se Você sai na rua você fala, nossa, que Deus me protege e que eu consiga voltar sã e salva, porque essa é a vida da mulher infelizmente, então assim, não que a gente queira que a gente tenha que faça os próximos não que a gente queira que a gente tenha uma personagem de violência para se proteger. Cara, se não nos protegendo, a gente vai ter que se fazer, entendeu? Não é o ideal, mas é o que às vezes a gente tem tanto desespero de ser protegida, de estar protegida, que a gente gostaria, então. é,
3: Eu queria fazer um comentário sobre isso também, por mais que hum. isso seja uma coisa que eu entendi, que o Tiwale perguntou para as meninas, como elas se sentem, hum. e eu acho que é interessantíssimo, inclusive, eu queria deixar que a, que a Paula comentasse também, depois que, que ela sente claro. assistindo esse tipo de filme... Mas eu queria fazer uma observação em cima da fala da Pri. É, eu lembro de ter lido um texto há uns oito anos atrás que me marcou muito. E ele nem era sobre a questão de estupro. Sobre a questão de como a sociedade ela tem esse desejo de vingança. Esse desejo de vingança ele vem, ele é um instinto, na verdade não um desejo. Ele é um instinto do nosso primata que está lá dentro de todos nós. E ele aflora quando a gente sente que a justiça não vai resolver o seu problema. Então, assim, a gente sabe que é, tem, um, tem um outro comentário que eu vi é, muito próximo desse também, é, falando que quando alguém começa a defender, tipo assim, não, mas a gente tem que confiar nas nossas instituições, a gente tem que fazer a coisa do jeito certo, não pode ter justiça pelas próprias mãos, não é justiça, é vingança. E aí alguém sempre aparece um pra falar: ah, eu quero ver quando for com você, eu quero ver quando for com sua família e tal. Tá. E aí eu vi uma resposta brilhante para esse tipo de questionamento. É, realmente, quando for comigo, quando for com a minha família... Eu vou querer ver a pessoa morta com requinte de crueldade... Mas eu sei que eu vou querer isso porque foi comigo. Então eu não vou estar mais agindo de forma racional. Eu preciso pensar de forma irracional para poder concordar com esse tipo de raciocínio. Porque se eu for pensar racionalmente, eu vou chegar à conclusão de que a vingança ela não soluciona os problemas. Ela no máximo sacia um instinto. A gente já viu quantas e quantas, quantas, e quantas vezes a gente já viu personagens, inúmeros personagens cumprindo sua vingança. E depois da vingança, e aí? Quando o filme não acaba, Acabou, né? quando, quando a história não acaba, o que acontece na vida dessa pessoa? O único filme que eu me lembro, na verdade, de uma pessoa que se... É um filme que inclusive foi muito criticado, é um filme marretado, que eu acho que provavelmente ele pode ter sido uma má adaptação, eu não li os quadrinhos, mas eu achei um filme até ok, eu acho um filme muito acima das críticas que recebeu, que é aquele, aquele O Justiceiro com o... É... Esqueci o, o nome Justiceiro. do ator agora.
0: O primeiro, o, pr o primeiro que foi lançado, né, Justiceiro? Primeiro
3: é, o que não, o John Travolta é, eu... é o vilão. Eu esqueci ah, agora o nome do protagonista. Sim. Mas, é, esse filme ele termina porque o Justiceiro quer se vingar, porque o, o vilão lá do John Travolta matou a família dele inteira. E você também assiste o filme e também dá aquela sensação do que o Justiceiro te dá. Não, o Justiceiro fez justiça e foi lá e se vingou mesmo, os caras mereceram. E o que, é que acontece depois que ele se vinga? ele coloca uma arma na própria boca e tá pronto pra se matar aí por uma questão de recurso ele fala, não, mas eu preciso começar a proteger as outras pessoas Mas porque ele é um personagem de quadrinhos mas de modo ah, geral, é. na vida real se alguém chega e efetivamente é, consegue concluir a sua vingança o que será da vida dela depois daquilo? a vingança não vai aplacar, a gente já cansou de, gente, o que eu vou falar aqui agora, a gente já cansou de ver isso na ficção, personagens falando, mas a vingança não vai resolver seu problema, você se vingar não vai trazer é. seus pais de volta, você se vingar não vai fazer com que a situação que você tenha passado se anule, pode te dar um sentimento bom no começo, mas depois vai ser um vazio, você pode te trazer problemas. Oh, fica é a dica,
0: eu vou dar até a dica do Last of Us, parte 2, e quem não jogou, joga esse jogo, que fala, fala, muito, fala muito sobre isso muito sobre isso sobre vingança
3: então é o seguinte a, é, o instinto da vingança ele é natural do ser humano quando você sente quando você se sente vingado ou assistir alguém se vingando de algo muito ruim que foi o que aconteceu com a, com a pessoa é sinal de ok você é ser humano mesmo você tem instintos que afloram, assim como a gente assim como outros instintos que nos afloram a gente vê, nós homens heterossexuais, vê uma mulher bonita, a gente vai ter os nossos instintos, vamos reagir a eles, a gente tá com fome, vê uma propaganda do Burger King a gente também vai reagir a isso, a gente reage aos nossos instintos, e a vingança Sim. é um desses instintos, Entendi. só que não é por aí, então assim, a gente, e, mas por outro lado também é compreensível pra caramba quando alguém fala, mas a justiça não funciona, realmente ela não funciona, então fica um pouco sem argumento quando alguém tenta É,
4: nesse conceito é. feminino eu acho um complexo a gente falar isso, porque é muito, porque é. mesmo é. quando acontece
3: a justiça, com, é. mesmo, mesmo que a justiça faça tudo aquilo que está previsto na lei, ainda é, é pouco a maioria dos Paulo, casos é muito difícil entendi. Paulo, o
0: que, que você acha, Paula? fala
1: pra gente é. fala, <risos> Paula bom, eu acredito assim, vendo os filmes né uh, eu vejo essas mulheres que ficaram fortes por causa dessas coisas que aconteceram eu acredito assim, que não precisa esperar acontecer para se tornar alguém que, que vai falar, sabe, que que vai proteger, que vai falar pelas outras pessoas, que quer fazer alguma coisa para mudar, né? Igual, por exemplo, vocês citaram que o Kill Bill, no caso do Dutch também acontece isso. Eu tô vendo que pela, pela, gente, pela gente ter juntado vários títulos e, e todos eles ter mostrado que a mulher ficou forte, né? Existem pessoas que desistem, existem pessoas que ficam fortes depois. É, eu, não, eu espero que esses filmes não... Né, nessa, essa cultura pop não traga só isso, não mostre que a gente precisa sofrer alguma coisa para poder ficar forte. Né? Como a Pri disse, a gente sai na rua torcendo para a gente voltar sem nada de ruim acontecer com a gente. Né? Mulher, quando vai sair, ela tem que pensar duas vezes na roupa que vai usar, tem que pensar duas vezes, ainda é pouco, né? Tem que pensar muito mais no que, que ela vai usar, é, por onde ela vai passar, se ela vai passar em um lugar deserto, se tem muito homem, se não tem. É,
3: pra onde vai, com quem vai?
1: Pra onde vai, exatamente. Pra onde, com quem. Uh, o Uber também tem que estar tá sempre ali fingindo que está conversando uhum. com alguém ou com o próprio Uber, né?
5: E
0: isso é muito ruim, né, Paula? Tipo, você ter que não ter tranquilidade, né? Uma vez eu vi, eu vi, escutei um depoimento de um, de um negro, ele falando assim, olha, a pior coisa que tem é eu entrar num um supermercado e o, e, o, e o segurança olhando pra mim, cara, o tempo todo porque eu, tô, eu posso pegar alguma coisa. Cara, isso é muito ruim, velho, sabe? Tipo, você ter que andar mulher, negro, ou qualquer tipo de, de, de pessoa que passa por isso, que, tem, que sofre esse tipo de preconceito, né? Porque é complicado, a mulher não pode vestir o que quer, não pode. Não, gosta de falar, não pode andar no, no, no Uber de forma de segura, né, né, Paulo? É. Eu
1: imagino as motoristas de Uber também, né? Como elas acham. deve, ficar, deve ser uma situação muito tensa. Então, assim, é, esses filmes, eles. Mostra, assim, ela é como o Vitor falou, é bom que você vê a pessoa se vingando ali por você, né? Da, uhum. da, da situação, uma coisa que você não, não faria, né? Porque você sabe as consequências de fazer aquilo. E sabe que aquilo é uma ficção. Mas... É aquele pensamento, aquele subconsciente que tem aquela vontade de fazer aquilo, né? No, uhum. no lugar da pessoa. Mas...
0: mas... Mas nunca pense que a mulher vai ficar forte por conta disso, né, né Paulo?
3: Uhum, Parar não. de romantizar o sofrimento, né? Não pode.
0: Exato.
1: O, os filmes, assim, eles romantizam, né, romantizam mesmo essa questão de ah, você vai ficar mais forte depois... É, ela ficou mais forte depois que sofreu, tal coisa. Eu sou do tipo, assim, que o que eu aprendi, né, tipo assim, se eu errei e aprendi, eu gosto de passar para as pessoas o que aconteceu para elas não precisarem passar pelo que eu passei, né? Não que tenha acontecido comigo, tá? Eu falei de um jeito que parece que aconteceu, mas não aconteceu. Mas assim, é, a gente não precisa viver para a gente aprender a, a, a tipo a sentir a dor do outro, sabe? É, eu sei que é difícil para algumas pessoas às vezes entender, né? O que passa na cabeça da da pessoa que sofreu aquilo. Mas você precisa entender o que, o que ela tá sentindo, pelo menos, tipo, se aproximar daquilo, ter uma empatia, né? Você não precisa viver para você ficar forte, você pode ser forte para proteger as outras pessoas, para evitar que elas passem
3: por isso. Uhum.
0: Isso, show, show de, bola. Aí, de gente, bola. Eu gostei
3: muito dessa frase, viu, Paula? <risos>
1: Obrigada.
0: Muito bom. Gente, é, a gente comentou alguns filmes aqui, vocês tem mais uma coisa que a gente não falou, que vocês querem falar...
3: Tem mais filme Pri. na lista que a gente não falou? Pri, falei Pri.
4: É, então, eu queria indicar o livro Flores Repartidas.
3: Hum.
4: Ele é um livro atualmente. Ele, ele é atual, eu não sei de qual ano, mas ele é bem novinho. Ele conta a história de uma humilde filha sula que depois essa, essa família descobre que ela tinha sofrido um abuso sexual muito forte. E ele ele usa essa temática do abuso. E ele conta a história de o quão frágil se torna a mulher depois disso. E não só a mulher, mas toda uma família de mulheres que sofrem junto. Estão desse abuso. Então ele é muito interessante. Ele é um pouco, um pouco pesadinho, mas ele é bonito mesmo. Porque ele tem essa ligação de amor entre as irmãs. Que estão procurando saber sobre a história da, 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 da caçula. Né? Desaparecem. É, e não vai dar pra gente falar sobre todos. Não vai dar pra...
0: É, a gente colocou, a gente colocou aqui alguns, né? A é, gente já, já te falou, né? A gente falou do que o Bill. Tem a questão do ótimo né? Que, que é... é uma,
3: uma cena-chave no roteiro do filme, né?
0: Do filme do, do quadrinho, né? É.
3: Que inclusive, é, inclusive ainda deixa um, um precedente perigoso, né? Às vezes as pessoas veem tipo assim o, o lado bom de, de algo tão horrível. Não, a coisa horrível, tipo assim, o, é, uma coisa que me incomoda um pouco no Watchman é um pouco é aquela visão da Spiral, quando ela fala, não, mas se não fosse o. É, eu odeio o comediante, mas ele me deu o presente mais. É, o melhor presente da vida, que foi você. Não, ele não deu o maior presente da vida. Ele foi, aquilo foi uma consequência, mas. Ah, cara, eu não gosto de ver isso ser é colocado dessa forma. Porque quantas pessoas passam por esse tipo de situação. Eu imagino, eu, eu, eu tenho até medo de imaginar o que, que passa na cabeça de uma pessoa que passou por uma situação dessa e assiste esse tipo de coisa na ficção, ser romantizada desse jeito. Me não, muito. não é
4: fácil. É difícil. É. Tem um outro filme também na Netflix que se chama Jogo Perigoso. Ele é baseado no conto do Stephen King. Se não for conto ali, ah, acho aí, que é, que ele, é, ele é um que prende,
0: prende a pessoa. Prende alguém Isso. na cama.
4: Exatamente. Ela fica presa. E, na verdade, ele fala. É muito interessante esse, esse filme, gente. Assistam. Ele também não tem uma temática muito pesada. Ele é bem interessante, ele é um suspense. Mas ele conta a história de um casal que tava, né, num casamento assim, meio. É... Fadada a rotina e tal, e ela vai para agradar o marido, só que o marido gosta dessa coisa de, de abusar e tal. Ele tinha fantasia sexual, aí ele prende ela na cama, só que ela tinha um, um histórico de abuso sexual infantil feito pelo pai dela. Uhum. Então, isso acarreta num grande trauma durante o processo. Eu não vou contar a história para você a história é muito legal, mas isso interfere totalmente na história do filme da ele é um filme muito interessante, mas a metáfora dele é exatamente sobre essa questão dela ter tido a, a, o abuso sexual quando a criança, e que o marido dela, que é mais velho, quer também fazer isso sexual, então ela sofre para tentar agradar o marido, mas verso tem que enfrentar o passado dela, e tem outras reviravoltas piores aí, mas é um filme... Interessante.
0: É muito... Esse filme é bom mesmo. Eu lembro. Você é eu, eu lembrei dele. Você
4: viu? Ele é eu bom. Também eu não atingi ainda,
3: não, mas falou de Stephen ele King é bom. já achou. Já... É, do, ah, a... do Stephen King, ele é muito um bom. Né?
0: Ridículo. <risos> o que mais? O que mais, Frei, que a gente não falou, não comentou?
4: Ah, gente, eu acho que super na alta agora, não tão na alta, né? Porque eu fui atrasada, que é o The Boys também, que é a temática do, do estupro, do, do abuso sexual dentro da, da, da série, né? E, e o, a forma como eles tratam isso na série, relatam isso de forma, tipo, vira uma matemática de marketing, que ele tem que afastar o agressor, mas que tudo começa dentro dessa discussão de que as garotas entram, as garotas têm que se sujeitar às regras para se adaptarem a este contexto, né, contemporâneo, contexto de sucesso. Então, The Boys é... Uma...
3: E é interessante o negócio no The Boys, que, tipo, assim, é você pegar uma das a partir do momento que ela está no Seven ela entrou para o, o, set, né, o The Seven ela é uma das sete pessoas mais poderosas do mundo e mesmo assim ela precisa se sujeitar a isso porque ela ainda é uma mulher eu hum. achei isso realmente é, foi muito interessante é. o jeito que, que foi abordado isso aí os quadrinhos imagino que tratem da mesma forma
0: Nossa, é isso mesmo trata pior trata um pouco é. pior É. 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 Oh, bom e para terminar esse podcast eu vou deixar aqui uma uma mensagem uma orientação da like que é membro né, do uma das fundadoras aqui do Pongue queijo e também advogado acho muito interessante a gente deixar essa orientação. Fala, vai, brilha.
5: É, então, gente, queria deixar aqui claro que essas orientações que eu vou passar aqui é, são orientações gerais que a polícia militar ou polícia civil aqui de Minas Gerais já divulgam para as vítimas em caso de violência sexual. É, eu não vou... Primeira vez que eu vou falar sério nesse podcast, né? É, em todo ponto de queijo, mas enfim, é, só para deixar muito claro e também eu não vou aqui fazer nenhum aprofundamento sobre crítica, crítica à instituição ou o que quer que seja, já que isso está sendo objeto de muita polêmica aí recentemente. Vou colocar aqui orientações gerais que precisam ser feitas para que providências sejam tomadas, tá? É, primeiro, né, medidas preventivas, o que, que é, a pessoa pode fazer e se acautelar? para que ela possa se prevenir o máximo possível de ser vítima desse tipo de crime. É, prevenção não, quer, não é garantia 100% de que isso não vai acontecer, mas existem cautelas que podem ser tomadas. Né? É, se para qualquer lugar que você for deslocar, for, né, sempre comunica para alguma pessoa de sua confiança para onde você está indo, envia localização, se você vai pegar um táxi, um transporte, uma carona envia para também uma pessoa de confiança para onde você está indo, se der a localização em tempo real, para que você sempre esteja comunicando para onde que você está indo e com quem você está. Se possível, decore placa de carro, é, aplicativos por exemplo, como 99 Táxi, Uber e, e eu estou falando isso aqui sem fazer nenhuma propaganda, né? Eles permitem, por exemplo, que você possa compartilhar a sua, o seu deslocamento né, a sua viagem com algum outro contato seu. Então, todos são recursos que você pode usar para você sempre estar tá colocando ali mantendo alguém ciente de onde você está indo e com quem você está. É, se você for encontrar com uma pessoa desconhecida, é, sempre encontre em locais públicos é, uma pessoa que você não tem confiança, sempre encontre em locais públicos que isso também pode prevenir é, muitas situações desagradáveis e até situações... É, criminosas para assim se falar, né? É, então, preventivo é isso mesmo. É, sempre se acautelar o máximo possível, mesmo. Foto, registro, WhatsApp, porque se acontecer alguma coisa e precisar fazer um registro na polícia, tudo isso vai ser muito importante. E, e aqui eu vou entrar na segunda parte, né? Caso você seja vítima, né, de algum crime sexual, isso vale tanto para homem ou para mulher, o que, que você deve fazer? Bom. Primeiro, você deve ir imediatamente a uma delegacia de polícia. Você pode ir em delegacia especializada, igual aqui em Belo Horizonte tem a delegacia especializada da mulher, mas ela é mais voltada para crimes da Maria da Penha ou algumas outras situações específicas. Mas qualquer delegacia de polícia que você for, você vai ser atendido. E, de novo, não estou colocando aqui é, é, nenhuma crítica ou ignorando a realidade de algumas delegacias, mas o, o que manda, né, em termos administrativos, que manda ser feito é isso. Se você for lá alegar que você foi vítima de um crime sexual, e são obrigados a tomar esses procedimentos. O primeiro deles é fazer imediatamente o registro do boletim de ocorrência, e somente com o registro do boletim de ocorrência, a autoridade policial ela vai emitir uma ordem para que você compareça, para que você seja encaminhado para o IML. Você não consegue simplesmente chegar no IML e pedir para fazer um exame de corpo de delito. Então a autoridade policial vai lavrar o boletim de ocorrência, vai reunir toda a prova de materialidade, e quando a gente fala assim, esse termo jurídico, prova de materialidade... São aqueles registros que eu falei lá, em termos de prevenção. É, localidade, placa de carro, conversa, onde estava, com quem estava, que carro que estava, roupa da pessoa, enfim, vários outros indícios aí que você já tiver reunido na sua mão na hora de fazer a denúncia. E tem que ser imediato, porque quanto mais rápido você fizer, mais chances de todas as avaliações médicas que você vier a fazer é, sejam mais fidedignas, para assim dizer, tá? É, então é isso, é, vai para a polícia, faz o BO, na polícia eles vão adotar o que a gente chama de primeiras providências, né a pessoa ela vai ser encaminhada para um hospital de referência, aqui em Belo Horizonte a gente tem como hospital de referência um dos principais é o de Lomberes, então a, também a pessoa só vai ser encaminhada para lá com ordem da autoridade policial, porque uma vez que a vítima esteja lá, ela vai ter um primeiro atendimento e ela vai também é, poder tomar um, um coquetel, e nesse coquetel ele tem diversos medicamentos ali, tanto para prevenir doenças sexualmente transmitíveis, quanto também transmissíveis, quanto também é, medicamentos de efeito abortivo, para aí já proteger a vítima de qualquer outra, qualquer outro efeito que ela possa ter em decorrência dessa violência que ela sofreu. Aí depois disso que é encaminhado por a IML, o IML vai coletar indícios também é, os materiais que a gente fala do cometimento do crime. Ele vai. Tem, é um médico que vai avaliar isso e ele tem vários recursos, tá, gente? Então, é, não vou nem explicar como é que é a parte técnica, não, mas basicamente o médico consegue verificar se houve ou não violência, consegue fazer a coleta do sêmen, consegue fazer as caramba, tem o nome, mas ai, não sou especialista nisso, eu não vou nem me arriscar. Mas consegue é, coletar e registrar ali toda a violência que está ali pela vítima, né agressões no corpo inteiro, ou na, na, nas partes íntimas, por assim dizer. E se registra num lado, tudo isso vira prova para que, junto com o boletim de ocorrência, compõem um inquérito policial, e aí vire uma ação penal. É... No mais, é isso mesmo. Acho que... Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Mas é, só reforçando mais uma vez, se você for vítima disso, procure imediatamente a autoridade policial e, se possível, compareça nesses lugares com alguém de sua confiança, porque é um processo muito desgastante e, às vezes, nem é desgastante porque tem intenção que seja desgastante, mas precisa reunir todas essas provas e precisa passar por toda essa burocracia. Então, é muito importante que você esteja ali com uma pessoa de confiança para acompanhar todos esses procedimentos. Porque enquanto a pessoa está numa situação de, de vítima, né, de, ela está muito frágil, ela está muito sensível, e, e ela não consegue meio que se dar conta das coisas que precisa fazer, e alguma coisa ou outra pode passar despercebida. E uma outra pessoa acompanhando sempre vai ficar mais atenta. Mas isso é uma recomendação. É, faz quem quer, claro. Né? Mas então é isso. Acho que... <risos> É tão estranho falar de um assunto sério, é, mas, não, mas é isso parte. mesmo. É, e é isso. Confie nas instituições porque é o que a gente <risos> tem para é o que a gente tem para usar ao nosso favor. É, não recomendo jamais isso como advogada que você exponha é, a, o agressor, né, o autor do crime, em redes sociais, porque você pode ser, você pode sim responder por outro tipo de crime. Então, todas as informações, registro e deixo para a polícia. É, salvo engano, processos que envolvem violência sexual, não importa se são com maiores ou menores de idade, eles correm em segredo de justiça. E tudo isso é para proteger, dar uma dupla proteção para a vítima, né? Porque ela, não é justo que ela seja exposta a uma segunda violência, né? Que é porque, enfim, como normalmente acontece quando esses casos vazam para a imprensa. Ah, bom, gente, é isso então. Essas são as, as orientações que eu passo aqui. E tomara que ninguém tenha que passar por isso, mas se você passar ou conhecer alguém que esteja passando, é, talvez com essas orientações você já consiga aí prestar uma assistência é, bem básica e ser é um ponto de apoio para uma pessoa que está tá passando por uma situação dessa, tá bom? Então é isso.
0: Muito obrigado, Lai. Valeu demais.
5: Falou, Tchau, Felipe matar. <música>
0: Mas pessoal, é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Paula, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, que enriqueceram esse programa. Muito obrigado mesmo, de coração.
1: Eu que agradeço e essa oportunidade, né? De... Tiveram outras meninas que. outras meninas, mulheres que quiseram estar aqui, né? Falar uhum. com a gente para poder falar sobre o assunto, mas muitas não conseguiram e é um assunto muito difícil de ser abordado, então foi um prazer enorme poder estar aqui, né, eu e a Pri, para poder falar por todas as outras que queriam estar aqui também, para falar com, com todos vocês.
0: Show! Pri, muito obrigado Pri, mais uma vez, pela sua presença aqui, abrilhantando com a pauta, com, seu, com suas com suas falas, com seu, seu rico conhecimento sobre o assunto, muito obrigado, viu?
4: Prazer, é igual a Paula falando. é nem todos conseguem, e a gente entende muito bem. Então, assim, é só deixar um que e eu acho que o mais legal é a gente fazer essa rede de mulheres gigantes, proteger as outras.
0: Isso, exato. E, Vitor, muito obrigado Victor, pela sua presença também, ilustre.
3: Então, gente, é um assunto que eu até gost... gostaria que tivesse mais participações femininas aqui, mas eu entendo que é um assunto muito pesado, muita gente nem dá conta de falar do assunto. E... Sendo eu aqui um homem participando, falando sobre esse assunto, eu tenho que falar um pouco sobre qual que é o papel que cabe a nós nesse tipo de cenário. É o, e o nosso papel é o papel de não achar legal quando isso acontece no cinema, quando, quando isso acontece na cultura né? é, cultura pop, né? a gente não pode ficar é, dando ibope no sentido de... Não é deixar de assistir, não é cultura de cancelamento, mas assim, a gente não vai ficar... É, Entrando nessa série, mas também não precisa ficar tipo assim Não, que legal, apareceu a Daenerys pelada ali Não, que legal, aquela cena que ela trouxe Isso aí não pode fazer parte mais da nossa cultura A gente precisa é, se livrar disso E também no dia a dia, saindo da cultura né, é, Da cultura pop O que a gente tem a fazer é não passar panos Aquele brother seu que está saindo Com a menina de 13 anos Isso é estupro Aquele brother seu que você sabe que bateu na mulher dele Que abusou dela e, e seu estupro é a gente não, tem, né, não ficar no papel de de passador de pano de se calar quando a gente vê isso acontecer na nossa frente e de apoiar, de não ficar acusando as vítimas, de reconhecer que a vítima é vítima, de não ficar julgando a vítima para é, saber o que, por que, que ela sofreu aquilo ela não merece, não tem nenhuma situação, nada disso justifica e eu acho que o papel masculino nesse momento é o de apoiar a mulher e combater isso quando você vê isso acontecendo perto de você quando você souber de algo esse é o nosso papel, eu entendo dessa forma.
0: Sim, Fabio Brito. Queria falar o seguinte, acho que nós, quanto homens, a gente tem que realmente lutar com essa cultura machista e que acaba afeta, sabe? Que a gente cresceu, né? Tipo, o homem ele cresce nesse ambiente. Eu, eu graças a Deus, fui criado, não tem mãe, e irmã mais velha, então é, é, fui criado assim bem próximo a elas, assim. Então, eu sei, eu sei o quanto. Eu lembro, que eu, eu lembro que, quando criança, que eu ia fazer caminhada com minha mãe e com a minha irmã, onde os homens passavam e buzinavam para elas. Cara, isso me... Eu vi o tanto que constrangiam elas e isso me constrangia também, sabe? Tipo assim, poxa, cara, que, que coisa, sabe? Você constranger uma mulher, seja assediando seja uma buzina, seja um assovio, seja no Instagram, seja, enfim, acho que nós temos que mudar isso e mudar é, essa questão do, do estupro, não, igual o, 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 o Vitor falou, é que não, não, não passa pano, sabe? Não, não, cara, eu, 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 eu sabia do caso do, 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 do último tango em Paris, mas eu não tinha me aprofundado na, na, na questão que estava que por trás disso. Eu, cara, hoje eu me decepcionei muito com o Malombrando, entendeu? Com o Malombrando e com o Dias de Falando no início do programa. Mas cara, tipo assim, realmente a gente tem que mudar. Se um homem não. Se a gente não mudar o um nerd, principalmente, cara, o nerd é um cara muito complicado, <risos> entendeu? Se a gente não mudar os nossos pensamentos. Eu tô com. Eu tô me incluindo, é, eu tô falando em geral, né? No, no nerd, tem muito nerd reaça. É o cara que reclama do, do, do jogo. Ah, porque a menina no jogo beija a menina, ah, porque a menina lá é forte e não é hipersexualizada falando do Last of Us, então, enfim, você tem de tudo então, a gente precisa mudar, o mundo mudou gente, então a gente precisa mudar Não fica no ano passado, não vamos progredir progredir, que é a melhor coisa que a gente faz é,
3: tem que é. parar de ser o nerd que assiste X-Men e é homofóbico e é, por aí vai pois,
0: é, por aí vai, cara a luta é longa, beleza? e muito obrigado, galera, até semana que vem tchau, Feliz Natal